0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Hört Gottes Wort, das wir miteinander betrachten. Es ist der Bericht über das Sterben unseres Herrn nach dem Evangelisten Lukas. Es wurden auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit Jesus hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu, aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift, dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, »Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns!« Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach, »Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan.« und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach, Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Ehre sei dir, Christe, der du littest Not, an dem Stamm des Kreuzes für uns bittern Tod. Herrschest mit dem Vater in der Ewigkeit. Hilf uns, armen Sündern, zu der Seligkeit. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Amen. Liebe Gemeinde, am Kreuz und verlassen. Und doch einer, der, ja, irgendwie immer noch seine Majestät bewahrt, der immer noch als einer erkennbar ist, der ein Gerechter ist, zumindest so wie der Hauptmann es dann bekennt. Schmach, Hohn und Spott, aber doch Vertrauen. Spott von Seiten derer, zumindest von dem einen, der mitgekreuzigt worden war, und doch der andere, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und die Zusage, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es ist kaum auszuhalten, dieses Bild in seiner Gerissenheit. Der Sohn Gottes, der Retter, der Heiland der Welt am Kreuz. Der, auf den Hoffnungen gesetzt worden sind, der, von dem es heißt, dass er die Welt erlöst, der, der so viele Wunder getan hat und selbst Menschen vom Tod erweckt. die natur die schöpfung selbst gerät in aufruhr ist er der christus dann auf jeden fall anders als die menschen das erwartet haben anders als man sich das so denkt anders ist auch das Bild, das ich euch heute Morgen mitgebracht habe. Ein Bild mit einer Darstellung der Kreuzigung von Otto Dix. Anders, weil es nicht irgendwie den Gekreuzigten in einer demutsvollen, in sich gesunkenen Art zeigt. Anders, weil es kein triumphales Gemälde ist, wie man Bilder beispielsweise aus dem Mittelalter heraus kennt. Anders, weil es die Not und die Tiefe des Leidens deutlich vor Augen stellt und man diesen Menschen, der da am Kreuz hängt und über dem diese vier Buchstaben gerade noch zu erkennen sind, I-N-R-I, als Abkürzung für Jesus von Nazareth, König der Juden, weil dieser Mensch mit weit aufgerissenen vom Schmerz gezeichneten Augen uns zwar anblickt, aber dann doch wieder nicht anblickt, sondern irgendwie ins Leere hineinstarrt. Otto Dix, Maler, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 1891 geboren, als junger Mann, Freiwilliger im Ersten Weltkrieg und sehr schnell, von dem Elend und von der Not, die er da gesehen hat, dermaßen gezeichnet, dass er psychisch das nicht ausgehalten hat und daraus musste. Einer, der das Elend des Krieges, vor allen Dingen das Elend und das Leid des Sterbens gesehen hat. Einer, der sehr gesellschaftskritisch gemalt hat und Bilder gemalt hat, gerade in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, die sehr stark die Polarisierung innerhalb der Gesellschaft gezeigt haben, auf der einen Seite diejenigen, die oben sind und auf der anderen Seite diejenigen, die unter sozialem Abstieg leiden mussten. Einer, der dann auch während der Zeit des Nationalsozialismus wieder in die Situation des Leidens hineingekommen ist, weil er seinen Beruf verloren hat, seine Professur, die er hatte, abgesetzt worden ist, weil er ein Malverbot hatte, und seine Bilder als entartete Kunst angesehen und aus den Museen und Galerien entfernt worden sind. Otto Dix hat sich selbst als jemand bezeichnet, der nicht gläubig ist. Und doch hat er ganz viele Bilder zu biblischen Themen gemalt. Und ganz viele Bilder auch, in denen er das Leiden des Christus vor Augen stellt. Klassische Kreuzigungsbilder, so sagte er einmal, stellen das Leiden und das Sterben eigentlich viel zu human und viel zu friedlich dar. Das kann man von seinem Bild nicht sagen. 1948 entstanden die sogenannte große Kreuzigung, ein Bild, das ganz viel von dem Leiden des Herrn zum Ausdruck bringt. Das ist ein zutiefst leidender Christus, den wir da sehen, und die Menschen die unten zu den Füßen des Kreuzes sind, spüren dieses Leiden, kriegen das mit, können da gar nicht hinschauen. Das ist nicht wie im Mittelalter in Darstellungen, die man sehen kann, wo die Fürsten und die Herrschenden kniend unter dem Kreuz gezeichnet und gemalt worden sind, sondern das sind Menschen, die das Leid sehen und dieses Leid erkennen können. Die wissen, was Leiden bedeutet. Die Frau mit ihrem Kopftuch gezeichnet. Der Mann, der die Hand vors Gesicht hält, weil es eigentlich nicht auszuhalten ist. Solche Tiefe des Leidens dann auch zu sehen. Und ganz bestimmend in der Mitte des Bildes dieser Christus, Blut überströmt, mit im Grunde genommen schreienden Händen, diese Hände weit ausgebreitet, die rufen. Vielleicht im Hinterkopf diesen Gedanken, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, nach oben hin ausgerichtet und gleichzeitig auch wieder Segenshänder, also uns zugewandt, solche, die uns Gutes zusprechen wollen. Die Augen ganz geweitet in den Schrecken des Todes wie schon gesagt, eigentlich in unsere Richtung blickend, uns in den Fokus nehmend, aber dann doch wieder so, dass sie ins Leere hineinschauen, in die Tiefe des Schreckens. Blut überströmt und die Trauer derjenigen, die unter dem Kreuz zu sehen sind, wie trauernde die Gesichter von Menschen, die geschlagen sind, die große Not und viel Leid erlitten haben. Es erinnert so ein wenig an Bilder der Menschen direkt nach dem Krieg. Zwei Engel sind da noch zu sehen, rechts und links an der Seite des Kreuzes und das ist das, wo in dem Bild dann der Schmerz und das Leid in die Sinnhaftigkeit hineinkommen und uns zur Hoffnung werden können. Diese beiden Engel, die da zu sehen sind, fangen das Blut auf, das aus den Händen herausströmt. Sie fangen es auf jeweils in einen Kelch hinein. Und natürlich denken wir bei Kelch und Blut an den Verweis hin auf das Abendmahl, an diese Worte, die Jesus gesprochen hat, für euch vergossen. Darum geht es bei dieser ganzen Geschichte. Es geht darum, dass der Sohn Gottes, der König der Juden, der Christus, dass der in das Leid hineingeht, um uns Leben zu geben. Um uns vor dem ewigen Leid zu bewahren. Um uns zusagen zu können, du wirst mit mir im Paradies sein. Das ist der Sinn dieser Geschichte. Das ist der Sinn des tiefen Leidens, durch das Christus hindurchgeht, um uns den Weg in den Himmel zu öffnen. Die beiden Übeltäter da am Kreuz, sie stehen für die Menschheit. Und es geht darum, in ihm den zu erkennen, in Christus den zu erkennen, der für uns gestorben ist, um uns Leben zu geben. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Diese Zusage soll auch uns gelten und darin steckt die Hoffnung, dass alles passiert für uns, für mich, für dich, damit wir Leben haben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns miteinander vor Gott bekennen, dass wir gesündigt haben mit Gedanken, Worten und Werken, auch aus eigener Kraft uns von unserem sündigen Wesen nicht erlösen können. Darum nehmen wir Zuflucht zu der unergründlichen Barmherzigkeit Gottes unseres himmlischen Vaters, begehren Gnade um Christi willen und sprechen: Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Der allmächtige, barmherzige Gott hat sich unser erbarmt, seinen einigen Sohn für unsere Sünde in den Tod gegeben und um seinetwillen uns verziehen. Auch allen denen, die an seinen Namen glauben, Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden und ihnen seinen Heiligen Geist verheißen. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen.